0: Fala, Massa do Galo! Boa noite! Fim de mais uma rodada da primeira divisão do Brasileirão. Dessa vez não deu muito bom pra gente não, né? Depois de uma partida em que ditamos o ritmo no jogo, com muita poça de bola e volume. Diante disso, poderíamos até falar que fizemos uma boa partida, demos azar, mas não é uma realidade. Fizemos uma partida abaixo da média comentaremos isso logo mais, tá certo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 4 do podcast do Tiguitão da Massa. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e vamos agora fazer aquele apanhado geral da quarta rodada do Brasileirão Série A, dando ênfase ao jogo do nosso galo forte e vingador. Tivemos os seguintes jogos na rodada. O Flamengo recebeu o Grêmio e empatou por 1x1. 1. Bragantino fez o dever de casa e ganhou de 2x1 do Fluminense. O Paranaense recebeu o Palmeiras e perdeu de 1x0. Inter ganhou de 3x0 em casa do Atlético Goianiense, nosso próximo adversário aí. É, o Inter, né? Tá. É, o Goiás recebeu o Fortaleza e perdeu de 3x1. Tivemos o Corinthians, que venceu por 3x1 em casa, o Coritiba. O Sport recebeu o Santos na Ilha do Retiro, perdeu de 1x0. São Paulo conseguiu um empate em casa com o Bahia. E o Vasco visitou o Ceará e ganhou de 3x0, né? assumindo a liderança do Brasileirão, surpreendentemente. Né? Bora falar do Galo agora? Bora? Então sobe o hino, DJ! Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Ontem, às 21h30 no Engenhão, o Galo visitou o Botafogo em um jogo em que o Galo teve muita posse de bola, porém não conseguiu transformar isto em gols. Os times iniciaram o jogo com a seguinte formação, ou as seguintes formações, né? Botafogo com o Gatito Fernandes. Barranda Egui, amarelado, depois Fernando. Marcelo Benevenuto, Canu. E Danilo Barcelos, na esquerda, que também foi amarelado. Saudades dele aí, galera. Eu não tenho, não. Uh, Luiz Otávio, depois Caio Alexandre, né, que veio a fazer o derradeiro gol. Guilherme Santos, que também não tenho saudades, foi lateral esquerdo do Atlético. Luiz Fernando, que marcou o primeiro gol, depois deu lugar para Juan. Luiz Henrique, que deu lugar para Bruno Nazário. Pedro Raul, depois Foster e Matheus Babi. Né? Menino em bom de bola, viu? Menininho, pode dizer, porque ele é grande pra caramba, né? Uh, Rafael no gol, né? no Galo, tá? Uh, Guga e depois Mariano. Igor Rabelo, que fez o, o gol de honra. Júnior Alonso. Guilherme Arana na esquerda. No meio, Alan, né? Pra mim, pior jogo dele com o Sampaoli. E deu lugar pra Jair. Alan Franco, que a gente ainda tenta entender a função dele no time, que corre muito, briga muito, mas enfim. Depois a gente vai falar um pouco disso aí. Que depois deu lugar pra Savarino. E Johan. Marquinhos e depois Mailton. Marrone e depois Bruno Silva Iqueno, tá? o Galo dava as cartas, chegava com muita gente, mas não conseguia chegar com real perigo, o Botafogo aproveitava para chegar bem nos contra-ataques, tanto que logo aos 7 minutos, Rafael precisou fazer uma grande defesa após um cruzamento em que o atacante cabeceou sozinho, nosso lado direito defensivo sendo o mais vulnerável mais uma vez, tá certo? Quino ganhava todos no um contra um. O lateral do, do bota, né, o Degui, teria pesadelos com ele. Porém, a última bola precisava de mais capricho. Hora tinha que tocar, chutava. Na hora que tinha que chutar, tocava. Né? Enfim. Aos 26 minutos, o time da casa abre o placar, aproveitando mais uma vez a deficiência do nosso lado direito da defesa. Luiz Henrique entrou como quis e chutou forte para a bela defesa do Rafael. No rebote, o outro Luiz, o Fernando, só cumprimentou. Aos 37, fizemos uma boa jogada com o Keno, que não tocou para o Marrone, que estava bem posicionado, e acabou chutando mal para fora do gol. nessas horas que eu acho que falta um cara cascudo ali na frente, entendeu? É, não sei se vocês notaram, mas o Marrone nem reclamou com veemência do Keno, né? Tem hora que o, que o centroavante precisa dar uma chamada mais firme assim, no, no cara, pro ponto de saber que pode tocar nele, que tá com sede de gol. Né? Acho que o Marrone é meio tímido assim, para isso, mas enfim, ele vai adquirir uma casca ainda. Tá? O galo chegou a ter 12 escanteios no primeiro tempo. Tamanha a supremacia do alvo negro das alterosas. Porém, o time da Estrela Solitária quase converteu o segundo nos acréscimos, num bom contra-ataque. O Galo volta para a segunda etapa sem alterações e logo com um minuto de partida, Johan chuta para cima, quase debaixo da trave. Nosso time continua errando muitos passes no meio de campo. Já disse em episódios anteriores que é suicídio rapaz no meio nesse esquema do São Paulo. Tá certo? A gente já comentou sobre isso aqui. O Bruno Silva e o Savarino entraram. E aos 25 minutos, na jogada de Bruno Silva, Savarino acerta um lindo vôlei no travessão. Seria um golaço. Não era a noite do galão da massa, viu? E o Botafogo chega a fazer o segundo gol. Mas o VAR denunciou que o atacante usou a mão para conduzir a bola. Então, seguia 1 a 0 Aos 39 minutos, saíram Guga, Alain e Marquinhos para darem lugar a Mariano, Jair e Mailton. Destes aí, apenas o Jair teve algum destaque, é, corrigindo a falha, no, a falha de passos no meio, no meio de campo, e ainda dando assistência para Igor Rabelo fazer o nosso gol de honra. Tá? Fim de jogo. Galo não está do outro lado da Lagoa, mas caiu. Caiu a invencibilidade do nosso galão querido. Falar nisso, a Chapecoense vai vencendo por 1 a 0. Opa, desculpa, desculpa gente, falha nossa, Série B, Série B. A Chape tá ganhando, mas nós não vamos falar disso não, tá certo? Vamos seguir aqui, né? É, até aproveitando um gancho aqui, falando nisso. Parece que a turma tá sentindo forte, hein? Parecia que o Galo tinha sido eliminado de alguma competição importante, Estamos no fatídico terceiro lugar no Brasileirão da Série A, não é isso? Para vocês terem ideia, ao chegar nessa situação, o porteiro, ao fazer o protocolo contra o Covid ali, a ferir a temperatura, etc. Já me perguntou, quanto ficou o jogo ontem? E aí já emendou, nem esperou a resposta. Sabia, fogo de palha, vai ganhar nada. Notava-se nitidamente um desespero profundo em sua fala. É um retrato que a turma tá sentindo por aí, tá? Enfim, depois dessa partida, algumas coisas ficaram claras, tá? Ficaram claras, tá certo? É, o Jair não pode ser banco, tá? E o Johan não pode ser titular. Pode até agregar ali quando entra no segundo tempo, mas é limitado, tá? É para assumir a criação do time, etc, né? A gente precisa de um cara mais confiável e mais... É, como é que eu posso falar? Um cara mais... Tem mais equilíbrio, né? Mais regular ali, né? Positivamente, obviamente. Um cara regular que vai sempre mal não é bom também não, tá bom? É, e mais uma vez, é, ficou bem clara a falta que o Nathan faz esse time, né? Impressionante. É né? um cara que... Várias vezes foi muito renegado por outros treinadores. É um peça-chave no esquema, né? O Keno, vamos lá, ele precisa pegar mais ritmo de jogo, tá? Na minha opinião, né? Já evoluiu bastante desde a estreia, etc. Mas falta caprichar na última bola, tá? Né? No, no um contra um, ali a gente até comentou isso. Ele vai para cima, ele ganha, mas a última bola às vezes ele toma a decisão errada. Né? talvez seja até falta de entrosamento né? mas tirando que o Marrone ficou sozinho no primeiro tempo né? os atacantes também não vem dando boas opções para ele também, né? ele olha pra área e às vezes não tem muito o que fazer tá certo? e falando ali do, do, de atacante né? tomara que o Sasha chegue né? recupere logo a forma física ele já falou que não tá bem fisicamente né? incrível, né? Acho tá aí a responsabilidade de um cara que é profissional mas enfim, vamos lá é, que ele consiga assumir a nove e rápido, né? Apesar que ele falou que é, não é onde ele se sente mais à vontade, etc. Mas enfim, é, é lá que ele vai jogar, tenho certeza. E o Marrone, apesar dele ser muito esforçado, muito bom jogador, ele não rende o seu melhor é, futebol jogando centralizado ali, tá? Pode ser que ele, né? Sendo aplicado, etc. Ele consiga ser um excelente centroavante. Mas ele está nessa transição e a gente não tem tempo para uma transição. A gente, a gente pode ter essa transição né, ao longo do campeonato, mas tem que ter outro cara ali. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, tá certo? E outra coisa, gente, a gente precisa urgentemente de uma camisa dessa. Não sei se vocês perceberam, as únicas opções ofensivas que a gente teve nessa partida aí no banco de reserva foram Bruno Silva e Savarino, né? Então. Pô, o, Santa, o São Paulo ele tá coberto de razão quando ele pede mais reforço. Ele precisa de mais opção no, na parte ofensiva. Quando ele tá com um revés ali no, na partida, ele precisa fazer substituição para mudar o time ofensivamente. Tá certo? E tem que ter mais opção. Não tem jeito, tá certo? E se Deus quiser, vai chegar em breve aqui. Tá? A derrota, gente. Essa derrota aí de ontem, na verdade, ela serviu para nós né torcedores baixarmos um pouquinho a bola né parar com aquela euforia né claro que não é porque perdeu que o time não presta e tal tá mas também não é porque ganha que somos o melhor time do Brasil vamos ganhar brasileiro com o pé nas costas etc tá se analisarmos as partidas anteriores nenhum galo ganhou fácil contra o Fla é, lembrem que o Bruno Henrique perdeu aquele gol sem goleiro quando ainda estava 0x0, né? Claro que foi um jogo parelho, etc. Mesmo com o um gol contra o do Flamengo, o Galo teve a chance, mas você entende que um lance desse, né? De repente ali no começo do jogo toma um gol, o Flamengo que é, um que é um timão, né? Ganha confiança, mas enfim. Graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Isso aí tudo é suposição e a gente falou que não existe, mas... Só trabalhando aqui a mente da gente. É, contra o Corinthians também, apesar que a gente jogou bem, mas eles chegaram a abrir 2x0. Se os caras fechassem a casinha ali de qualquer maneira e não desse pra gente virar. Foi lindo, né? Mostramos poder de reação. Poderíamos fazer 4, 5, poderíamos. Mas não foi fácil, tá certo? É, contra o Ceará, a gente só fechou a tampa do caixão no finalzinho da partida também, né? E num contra-ataque que o o Ceará quase empatou. Então, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nisso. tá? É, estamos, sim, no caminho certo, mas temos nossas carências e deficiências. Creio que brigaremos na parte de cima da tabela, né? espero. Né? Mas falar que título é obrigação, vamos ter um pouquinho de calma, tá certo? É, nós contratamos muito, fizemos um investimento considerável, mas a gente saiu de um time ruim, para um time bom ou muito bom, tá? E não foi de um time médio competitivo para um time ótimo. Então a gente subiu de nível, mas ainda não tá no melhor, no melhor nível, vamos dizer assim, do brasileirão, tá? Conseguimos competir? Conseguimos, mas a gente não, não é aquele pé nas costas que a gente tá achando, não, tá certo? Então aqui, é, vamos continuar caminhando na humildade e que venha o Inter, tá? na próxima rodada. Então é isso aí, massa. Sem mais delongas, hoje foi um pouquinho grande aí, tá? E não deu pra gente, né, nessa rodada. Mas seguimos firmes na luta pelo topo da tabela. Afinal, ó, vocês já sabem, né? Falar do galo é bom demais. Valeu, massa. Aquele abraço. Nos vemos no próximo episódio e dá-lhe galo!